0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot bou. A Barcelona no es tenia record que una bèstia com aquella hagués baixat tan avall. Estava aturada vora el clot d'un arbre, a prop de la font de canaletes. Escoltava, olorava amb tota la memòria animal bellugant-se-li dins el morro. Veia un bosc de cames que es movien. Així comença l'última novel·la de Raül Garriguesait, Profecia. Aquesta bèstia estranya, invasora, és un senglar. Després en ve un altre, i un altre, i tota una plaga. I així Garriga Garriguesait va en una distopia que li serveix per explicar els mals moderns de Barcelona. Amb ell parlem de senglars, però també de ciutadans insaciables i consumistes del bosc i la Ciutat i de la petjada del Gaudí, explicada a través del parc Güell. Güell, per cert, vol dir xiscle de porc. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Raül Garrigues Ait és filòleg i escriptor. Ensenya a la Universitat de Barcelona, és editor a la Fundació Bernat Metge i presideix la Casa dels Clàssics. Raül Garrigues benvingut a Santa Eulàlia.
1: Moltes gràcies per comptar amb mi.
0: És un goig tenir-lo aquí. Uh, Escolta, comencem per vostè mateix. Quants anys fa que va venir a viure a Barcelona?
1: Jo vaig venir a Barcelona uh, quan tenia 16 anys. Vaig venir a fer cou, el que avui seria el segon de batxillerat, i uh, això, per tant, devia ser el 96,
0: em sembla. I mm. què, què esperava trobar-hi? Perquè és, un, és una cosa una mica... Normalment la gent eh, hi, hi ve per la a la universitat, si de què? Vostè venia de Solsona, oi?
1: Sí, jo venia de Solsona. Jo venia a, a fer-hi una cosa molt concreta a Barcelona, que era estudiar música, sí, perquè jo en aquell moment volia ser música, aleshores venia al conservatori i uh, paral·lelament vaig anar estudiant després vaig començar Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona i això és el que va acabar marcant el meu camí no? però hi, hi venia a buscar mm, estudis sobretot o sigui, venia a buscar això i després va coincidir que jo tenia amics més grans que jo mm, que ja vivien a Barcelona i que naturalment em van obrir les portes a tota una manera de viure i una manera de, de relacionar-se amb la gent i tot d'espais que, que per una persona adolescent no? és, són absolutament fascinants
0: el que, que, que el fascinava, quina mena de, de canvi recorda més.
1: Clara jo recordo molt i això és una cosa que m'ha continuat interessant sempre. El, les formes de sociabilitat típiques de la ciutat no? o sinó sigui, les ciutats el que tenen és que intenten generar un, una mena de forma de sociabilitat que de vegades és més refinada, de vegades és més gamberra, no? però que es distingeix d'alguna manera de, del món rural. I de vegades és una forma de distinció, eh, també, de crear, de crear unes certes fronteres socials. Al cap de vall, a Barcelona és el lloc on hi ha doncs, les institucions de la cultura moderneta, no? les llibreries guapes, o sigui, tot, tot aquest món que, el, que, és, que té un gran pes en el món cultural, eh, justament que era el, el món on, on em movia. Hi ha I, més
0: teatralitat en els gestos, potser, en, el, en les conductes.
1: Hi ha potser més autoconsciència. Més, sí, o sigui, és, els gestos poden ser molt teatrals a tot arreu, però sí que és veritat que hi ha uh, aquesta sensació d'ocupar un lloc una mica més refinat, potser una mica més elevat en, en, en les jerarquies de la humanitat. I això és, això és divertit de veure-ho, quan arribes és molt divertit, i a més és una, de, de seguida et fa sortir necessitats mimètiques dins teu, perquè et vas mimetitzant amb la ciutat i vas entrant dins d'aquesta manera de fer. No? Uh, jo, jo sempre n'he acabat, tinc la sensació que m'he acabat quedant a mig camí, no? vull dir que... que que aquestes formes de distinció eh, per raons laborals doncs de vegades hi entro però sempre em fan una mica de gràcia i m'acabo quedant com a la porta no, no, no hi acabo d'entrar del tot
0: Sempre has estat al mateix barri?
1: No, no jo quan vaig arribar vaig viure a Les Corts després vaig estar un temps a fora quan vaig tornar vaig estar 3 o 4 anys a Gràcia i ara he vist que la nova esquerra de l'Eixample
0: I com l'ha vist canviar tots aquests anys?
1: Ah... Um... Clar, no ho sé, depèn molt dels barris. Depèn molt dels barris. A les Corts, per exemple, jo ara hi torno poc, però, però quan hi torno eh, no, no, no hi veig, o sigui, hi veig canvis, eh, en el sentit que està potser més bonic o que hi ha determinats edificis renovats, no? però no hi veig un canvi brutal de fons. Eh, quan torno a Gràcia, sí, Gràcia, trobo que el, el canvi de diguéssim, de, de poble gairebé a uh, una mena d'escenari de, de, de guaiesa global, diguéssim, això uh, sí que s'ha notat molt allà. I, uh, I després, clar, jo ara mateix em moc entre la nova esquerra de l'Eixample i el centre, bàsicament. I, uh, i clar, jo, mm, o sigui, canvis... Ara estic vivint clar l'últim gran canvi, que és uh, um, aquestes, uh, aquestes obres de reforma Consell de Cent, que estic fent aquest uh, carrer sí. a peu moltes vegades, entre altres coses. Això és una història que no sé si l'hauria d'explicar aquí, però jo anava en bici fins fa molt poc per Barcelona i un dia m'hi vaig trobar un adhesiu de l'Ajuntament uh, que em deia aquest vehicle presenta símptomes d'abandonament. No? era una bici perfectament funcional i jo vaig ratllar-ho no, amb ràbia volem dir com que presenta símptomes d'abandonament o sigui, jo la faig servir cada dia i a més hi deia, a més fa molt temps que està estacionada al mateix lloc dius, home, cada dia a les 8 del vespre és Clar. aquí però jo durant el dia la faig servir no? total, que va arribar un dia no puc anar canviant Exacte. de casa cada setmana <ríe> Total, que va arribar un dia que l'Ajuntament me, la me la va prendre, me la va robar, diguéssim, perquè la va identificar com a ferralla. Cosa que és, és bastant significativa, no?, de tenir una bici que és funcional però que no és prou elegant, no té una capa de pintura prou fina, eh? no és prou moderna no, per... no se
0: diu a tota aquesta mena, els el renders que presenta l'Ajuntament no eh, de aquesta. flors i violes, sí. de les superilles en què tots els arbres són liles i tot, eh, tot és bonic no? aquella I... bici no encaixava
1: sí. i llavors això ha tingut una conseqüència positiva eh, que és que ara vaig a peu al centre doncs, un... molt sovint unes quantes vegades a la setmana i faig tot el Consell de Cent eh, i vaig veient el ritme vertiginós que van avancen aquelles obres que jo crec que estaran acabades abans de les eleccions. Um... I, I
0: suposo que ja era la idea. Sí, m'imagino
1: que sí. I és una... Uh, o sigui, clar, això sí que és una... Ho trobo que és una gran transformació... Que té unes... O sigui, jo passejo per i veig que van apareixent les plantes, és tot molt guapo, veig que es van, van, es van afegint zeros als pisos també, vull dir, és un regal econòmic als propietaris d'aquella zona espectacular mm. i una mala passada als que estan de lloguer, de lloguer naturalment, perquè d'aquí poc hauran de marxar d'allà. Um, però el capdavall és un canvi um, que que és molt, o sigui, molt en la línia del que s'ha fet sempre a Barcelona. No? O sigui, la, la Rambla del Raval també era una, una cosa semblant, no? el que passa és que allà els canvis van ser encara molt més dràstics. Uh, I és una, vull dir, és, el, és el gran dilema potser de sempre, vaja de sempre, o de les últimes dècades, uh, que, que, que es comenta sempre a Barcelona, la cosa d'haver de triar entre una ciutat Uh, diguéssim, uh, guapa, moderna, amb uns preus desorbitats que expulsen els barcelonins, o una ciutat lletja i decadent amb uns preus acceptables pels per, 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 per barcelonins, però que és una merda, diguéssim, no? Sí. I aquesta mena de disjuntiva, o sigui, no, no poder trobar un desllobrigador en això és el drama. I
0: això quan els preus en l'escenari de la ciutat lletja, diguem-ne, quan els preus són assequibles, perquè també hi ha... De vegades l'escenari és al revés, no és ni la ciutat guapa amb els preus desorbitats, sinó que és tot terrible, diguem Sí, sí, exacte. Avui volíem parlar amb vostè també de l'última novel·la que tret, que es diu profecia, en què precisament parla d'una Barcelona a un punt distòpica, que no, no pas gaire lluny d'aquí en el temps, que sembla que se situa el 2025-2026. Sí. Um, què, què veu quan vostè camina pel Consell d'Escena quan, quan passeja per Barcelona o quan interactua amb, amb altra gent a Barcelona? Qu Quins elements li fan pensar que, que anem camí d'una distòpia barcelonina?
1: Bé, no... O sigui, no estic segur, vaja, no estic segur, qüestionaria que, que la novel·la presenta una persona distòpica, sí que presenta una Barcelona amb una relació amb la natura diferent mm -hmm. i, i, i que pot fer una mica d'angonia al final, eh? ho reconec. Però a mi, de fet, és que potser la cosa que em resulti més inquietant del, de, que forma part d'aquesta sociabilitat urbana que dèiem, eh? és... Um... La, la, la relació estranya que es genera amb els animals i amb aquesta humanització dels animals, no? I, i aquesta... Uh, uh, o sigui, el fet que convivim d'una banda amb tots els animals domèstics que, que viuen una mena de vida humanitzada molt curiosa, molt particular, amb totes les plagues de la ciutat que les veiem i no les veiem.
0: De fet, em sembla, si no recordo malament la dada, que hi ha més, hi ha més gossos que criatures, ja.
1: Això, per mi, és... Uh, o sigui, és una cosa molt, molt típica de la ciutat i sí que és uh, em, 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 em provoca un cert desassosseg, no? i un cert desassosseg i unes certes preguntes sobre uh, fins a quin punt la humanitat pot entendre's a si mateixa uh, d'una manera raonable, no?, um, esborrant aquestes fronteres, no?, d'una manera tan dràstica. Ja sé que això és una cosa... Vull dir que avui dia està molt de moda parlar de l'antiespecisme i de tot això, eh? Jo, jo no, no em situo aquí, em situo més aviat a l'altra banda. Però però és, això es veu molt a Collserola i per això la novel·la el, sí. surt aquesta frontera eh? entre el bosc i la ciutat. A Collserola, de fet, clar, és, és la cosa més semblant a un bosc que tenim aquí a prop, no? Després de la pandèmia, anàvem a Collserola a respirar, semblava la Rambla, allò. I, però, de fet, et mires Collserola, et mires la història de Collserola i que allò sigui un bosc és molt recent. O sigui, fa 100 anys, eh, hi ha fotos de l'ermita de Sant Madí, aquesta ermita que està entre Barcelona i Sant Cugat, i tot el vessant de darrere està palat pràcticament, i comença a sortir algun pi, perquè eh, Collserola era una zona de vinya, o sigui, era una zona que s'havia desforestat per cultivar-hi vinya. Eh, aleshores, eh, què ha passat? Que hi ha hagut abandonament rural, ha aparegut aquest bosc, i quan apareix aquest bosc això és un hàbitat perfecte pel senglar. I, i d'aquí ve aquesta, o sigui, aquesta convivència tan estranya amb els senglar que, que és realment inquietant. Jo sigui, això ho he vist davant de Vilajoana, aquests senglars que ja han perdut la por de les persones, mm -hmm que és bastant peculiar d'aquí a Collserola, perquè els senglars de terra endins no han perdut la por de les persones, o sigui, quan veuen algú se'n van i ja està. I, en canvi, aquí s'han acostumat a això, a consumir les deixalles de, de la gent, a acostar-se a les terrasses...
0: I és que de vegades la gent... Per exemple, jo vaig per raons personals molt sovint a Montbau i a la zona de la Vall d'Hebron, i la gent els dona menjar. I trobes munions de gent donant-los trossos d'entrepà, és normal fins a cert punt que no, hagin perdut la por. I
1: tant, i tant, sí, sí. Han perdut la por... I és com si s'haguessin humanitzat perquè la seva dieta ha passat a ser una dieta humana, de, de menjar porqueria sovint, i de fet el, els veterinaris quan fan autòpsies als senglars, això sobre a, a la novel·la, eh, a dins dels senglars hi troben la representació de la ciutat amb tots els seus excessos, amb, amb tot el seu menjar porqueria, amb les seves malalties també, no? que aquesta és l'altra cosa problemàtica, que són senglars que baixen, i que sovint no són animals sants, són, són animals que poden entrar als parcs infantils i transmetre malalties a, als infants. De fet, hi ha un
0: personatge que ho diu literalment, no? que diu, aquest greix que obre, es budella un senglada de la baix i diu aquest greix és la ciutat en Exacte. si mateixa. Sí. Ah, I aquesta relació amb els animals, no només amb els senglats, és diferent eh, al camp que a la ciutat?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí... Um... Per, per una raó molt, molt evident, diria, a, a ciutat, i això és, la ciutat en aquest sentit és una, una avantguarda de la nostra època i, i es podria generalitzar, eh? I, i el camp cada vegada s'assembla més a la ciutat en aquest sentit, però la ciutat per primera vegada fa possible viure sense eh, veure d'on ve el teu menjar, diguéssim. Mm -hmm. no? o sigui, és una cosa i, i, i és una cosa que s'ha intensificat les últimes quatre dècades uh, això al llarg de la història és molt estrany o sigui, tot i que hi hagués grans ciutats la, aquesta, aquesta consciència o aquesta proximitat amb els animals que et menjaves Uh, doncs et feia conscient de la distància de la proximitat i de la interdependència no? d'aquestes tres coses ara nosaltres a la ciutat això ja no ho tenim, ja, ja no ho veiem no? Els, els animals mm, són lluny a les granges o a la muntanya no? i anem al supermercat i ja està i aleshores, clar, per tant la, la primera, o sigui, humanitzar els animals des d'aquesta posició és molt més fàcil no? I, perquè el primer que veus és un mamífer que se a tu i això és evident, el senglars els porcs, en general, són animals que se'ns assemblen molt, molt mm -hmm. en molts sentits, no? I, uh, clar, en, en llocs més rurals, aquesta, aquesta, aquest tracte directe, o com a mínim, aquesta consciència és una mica més present, potser. Cada vegada menys, eh, també? Però cada vegada menys perquè, perquè és una... o sigui, és un canvi que té en veure en moltes coses amb, amb una consciència de la higiene diferent, amb una consciència de, de, també del benestar tant humà com animal diferent, però és una cosa que, que es va escampant a tot arreu i que fa difícil de vegades resoldre segons quins eh, problemes, com determinades plagues, no? seria molt interessant Uh, vaja, no sé si seria interessant, però tots els ajuntaments fan gestió de plagues, naturalment, tenen un, un, un departament que s'especialitza en això, i és dels departaments més discrets de tots els ajuntaments, no? perquè si no ho fossin segurament hi hauria problemes. Hi hauria
0: una, un alarmisme com el que es veu a la novel·la en sí, certs moments, que exacte. fins i tot el, el, el professor expert que ha de frenar la, la plaga de senglars al principi intenta convèncer els polítics de que tampoc s'han anat tant de mare a la cosa com per haver d'actuar tot i que al final se n'hi acaben de mare, no? Uh, escolta, hi també aquest paral·lelisme amb tota, amb tota la novel·la de si nosaltres, a banda d'aquesta relació estranya que tenim de, de, com de tendresa amb els porcs senglars, de si nosaltres uh, també tenim aquest punt d'insaciables com a ciutadans i com a consumidors que tenen els senglars quan no paren de, de remenar entre la porqueria, entre les deixalles, no? De si, si nosaltres eh, també ens comportem com, com porcs, si hi, ha, si hi ha aquesta metàfora, no?
1: Sí, hi ha, hi ha, el, hi ha aquesta metàfora, hi ha... Hi ha moltes semblances perquè el, el porc, és un, el senglar, és un animal ultra-adaptable, molt intel·ligent, eh, que s'acaba ficant a tot arreu gairebé qualsevol hàbitat li va bé i en aquest sentit s'assemblen molt a nosaltres, vull dir, hi ha, hi ha això. Després el que hi ha també és la, la reflexió sobre la nostra pròpia animalitat i el fet que la ciutat, i això lligui amb allò de les formes de sociabilitat que deia al començament, la, la ciutat es presenta com l'espai que està per sobre de l'animalitat. No? I aquestes formes de sociabilitat són formes de distanciament respecte d'una certa animalitat imaginada. El més, el més habitual des de la ciutat és veure els pagesos com a bestiotes, no? que maltracten els animals i fan totes aquestes coses. I, um, I, per tant, que la ciutat es defineixi a si mateixa com a no animalitat i que alhora sigui l'espai on és possible a eh, tota aquesta proliferació dels porcs senglars, eh, em semblava interessant, em sembla que donava un joc doncs, eh, allò fecunt per reflexionar.
0: D'alguna manera sembla que a la ciutat de vegades veuen la gent de camp com si fossin animals i en canvi els animals com si fossin persones. No? Sí, bastant. Hi ha, hi, ha un, sí. hi ha un moment, de fet, que hi ha un dels, un dels regidors, em sembla, que diu eh, que no, que s'ha de, de preservar fins i tot el dret a la participació política de, del, dels éssers vius no humans, no? Uh -huh. Sí,
1: sí, exactament.
0: I, um, uh, també no, sé si, no sé quina part hi ha, uh, amb això que el, el títol mateix ja ho diu, que és profecia, no sé si hi ha un punt d'avís uh, que ens hem girat d'esquena a la natura i que, uh, això que deia, no? que Collserola mateix s'ha reconvertit i a poc a poc se'ns pot tirar cap al damunt, no?
1: Sí, ja, el, això, el títol aquest és molt irònic perquè, d'una banda hi ha el, el joc amb tota la tradició de la literatura profètica des de la Bíblia, que és una tradició que sempre mm, gira al voltant d'una idea obsessiva uh, que, que és la que els, els profetes verbalitzen, els profetes diuen, us corromput, us degradat, us convertit en una societat desordenada, injusta, etc. I per tant, us caurà una plaga sobre, o vindrà un exèrcit estranger i us arrasarà, no? o qualsevol cosa d'aquestes. I aquest aquesta manera de pensar, aquest pensament profètic és el, és el pensament bàsic d'avui en molts sentits. crec jo. En, en els mitjans de comunicació quan publiqueu notícies, no n'hi ha unes quantes sempre que són profecies sobre coses que han de passar. I, eh, i per tant a això i aquest joc amb aquesta manera de pensar que és una manera de pensar molt, molt dura, trobo molt interessant, molt potent perquè en eh, pot arribar a canviar el comportament de les persones, realment, però dic que és molt dura perquè posa damunt les espatlles de cadascú de nosaltres el pes del futur, no? És, és això de, ostres, si no recicles, diguéssim... Ens morirem ah, tots. Ens morirem tots. I fins a un punt una mica injust, en el sentit que tots sabem que reciclar és important, però també sabem que un, un gest individual és molt poca cosa, no? Al costat de problemes que s'han de resoldre des d'altres àmbits sovint i per tant hi ha, tota aquesta, hi ha tota aquesta cosa darrere del títol.
0: Hi ha un moment que surt Hong Kong a la novel·la? No sé si fent recerca va descobrir si hi havia més ciutats semblants a Barcelona que tenien un problema amb els senglars com tenim nosaltres.
1: Sí, és un problema força general de ciutats que tenen boscos al costat i a uh, Hong Kong uh, passe a Berlín també passe Berlín fins i tot tenen la figura del caçador urbà, que hi ha un moment que surt a, a la novel·la i que i realment ho fan, si o sigui, de vegades tanquen carrers i van caçadors, eh, que això és una cosa aquí totalment inconcebible, crec, amagar eh, al sí, Senglas. Per aquest,
0: animal, per aquest animalisme, sí. com malentès, no? Pot ser, sí. Uh, I a una altra, a banda del Senglas, diguem-ne que, que la novel·la respecta molt la realitat urbana, la, la realitat autèntica, diguem-ne, de la ciutat. És a dir, que se situa en l'actualitat la, o se situa del cap d'aquí dos anys, però el, el conflicte nacional, per exemple, no s'hi amaga. De fet, hi, hi ha un moment que m'ha fet molta gràcia perquè eh, hi ha un senglar que, 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 baixant per la Via Laietana, entra un moment a la comissaria de la Policia Nacional i els policies nacionals el fan, el fan fora coses. I vaig, quan, llegint vaig pensar, ostres, realment, fins i tot en una, en una novel·la, ja s'ha dit no distòpica, però fins i tot en una novel·la que, que té un punt de deliri eh, en què els senglars ens envaeixen a nosaltres el poder espanyol continua sent o sigui, continua sent el més consolidat a dins de la ciutat, no? que no hi, ha, no hi ha marge per això, pràcticament, sembla.
1: Sí, la, sí, sí de fet, la, la novel·la no és, no és una novel·la sobre el conflicte nacional, però és una novel·la on, on això hi surt, perquè jo tenia molt clar que si que si parlava de Barcelona i parlava dels pròxims dos anys de Barcelona no, no podia esborrar tot això, o sigui, no, no volia convertir-ho en una ciutat que pogués ser qualsevol ciutat del món, no? Havia de ser Barcelona i això és una cosa important que passa aquí, per tant, eh, I surt, i a més, em, em permetia lligar-ho amb una cosa que forma part de l'argument de, de la novel·la, que és la, una, una certa impotència política, mm. no? Que això, que això hi és molt, la impotència tant davant el problema que es troba en la novel·la dels senglars que van enviant la ciutat, com, naturalment, impotència en altres nivells, no? Que és una sensació, jo crec, molt, molt estesa justament després del procés, no? La, la sensació que hi ha una mena d'institucions que, que estan gairebé museitzades no? Que, que, que hi són perquè representen alguna cosa, però, però representen en el sentit artístic, no, no en el sentit polític, no?
0: De fet, a la, a la novel·la, el, el Palau de la Generalitat és el museu de l'autogovern català, no? Exacte, sí. Uh, I, sortir, ara que ara que parlem de la literatura que, que explica Barcelona, uh, volem parlar també de literatura amb vostè, i concretament de, de com uh, la imatge de Barcelona s'ha anat construint, com la literatura hi ha anat, hi ha anat contribuint. aquí En aquest podcast n'hem parlat, uh, sobretot sobre la segona meitat del segle XX. Jo li volia demanar per la, per la primera, per abans de la guerra, com, com en el moment que es construïen les ciutats, com es va construir la imatge de Barcelona.
1: En el cas de Barcelona passa una cosa molt interessant uh, per, per mi els anys fundacionals de la modernitat cultural a la ciutat són, o, o jo diria en la cultura catalana en general uh, podríem dir entre 1868, que és quan comença la revolució de setembre, quan comença el sexenni democràtic fins al final de la guerra, fins al 39 Durant aquests anys es construeixen dues coses alhora, es construeix la Barcelona que coneixem, o sigui, la Barcelona de l'Eixample, la Barcelona del modernisme, totes les totes les icones que tenim ara de Barcelona mm. venen d'aquella època i, uh, i alhora és el moment en què es construeix la literatura catalana moderna. O sigui, són dues coses que neixen absolutament entrellaçades i que són indissociables. I, um, i en aquells anys a la la literatura eh, no fa... O sigui, hi ha tot aquest discurs eh, de la, on és la gran novel·la sobre Barcelona, tot això. Eh, de fet, la literatura d'aquesta època, de finals del XIX començaments del 20 no pare de representar la ciutat. El que passa és que no ho fa necessàriament amb la novel·la. Sí que hi ha novel·la, novel·la que parla de la ciutat Uh, de maneres de, de vegades indirectes però molt evidents eh? hi ha la Tarda Barcelonina del Francesc Pujols o hi ha naturalment la, la vida privada de Sagarra hi ha novel·la de Trabal hi ha les, les novel·les de la República eh, dels anys 30 que sí que parlen de la ciutat però de fet un dels espais importants on es parla de la ciutat és la poesia. No, hi ha poques coses menys barcel més barcelonines que la poesia de Joan Maragall, per mm -hmm. exemple, no? que, que construeix tot un imaginari no només de la ciutat, sinó també de la mirada urbana sobre la natura i sobre això, Serrallonga, que és un exemple d'aquests mig salvatges de, de fora, que, que Maragall uh, mitifique com a, com a exemples de la llibertat o d'aquesta anarquia que cada català porta a dins. Um, per tant, la poesia construeix aquesta imatge de ciutat, també l'articulisme o pensem en Rossinyol Rossinyol té un munt d'articles sobre el, sobretot el barri de Rivera, que és el seu eh, que és també el barri de l'auca del senyor Esteve
0: o Maragall mateix, no? També a través dels articles exacte, no només la Maragall posaria... també a
1: través dels articles exacte, o sigui, per tant és una època és una època molt conflictiva o sigui, és, és una època en què el, el, els conflictes de tota mena de classe i nacional són molt intensos eh, molt intensos i molt violents Uh, però alhora és una època d'enorme construcció. I, i, el, i aquesta construcció jo crec que és important entendre que és literària i urbanística alhora i que es reflecteixen l'una en l'altra I
0: aquest reflexe no? mutu, aquest reflex musul uh, es perd després es perd per la guerra o perquè perquè s'acaba igualint.
1: Ah, clar, després de la guerra va ser una cosa eh, evident que, és que es destrueix tot el sistema cultural català. O sigui, l'any 39 que he destruït i que he destruït d'una manera eh, o si sigui, es destrueixen totes les editorials, tots els mitjans de comunicació, eh, no, no hi ha res, és un desert. És un desert i per tant, es treballa des de la clandestinitat. I a partir d'aquest moment eh, clar tot allò que era potent i que era visible i que formava part al o sigui, capdavall, Um, no, no sé, el, el, el Parc Güell o, o la Pedrera o uh, l'escultura modernista ah, perdó, l'arquitectura modernista uh, és estar directament lligada amb tota la reflexió que s'està fent al voltant de l'estètica de la història de l'art català no? al voltant de la literatura catalana i tot això uh, es, es, es posava en, en, en primera línia es feia absolutament visible quan això de de poder ser visible, eh, aleshores s'ha de construir o disimulant els referents o sense referents. No? I això és, el, això és en part del que passa i això segurament he de veure, o si sigui, explique què hi ha eh, tan poques icones barcelonines que siguin posteriors eh, a la guerra. Mm -hmm. eh, perquè al capdavall allò que és potent simbòlicament el moment en què hi ha aquest tafany de visibilitat i en què les idees, Uh, i les paraules es lliguen amb els edificis, amb els carrers doncs uh, això es fa abans de la guerra
0: I aquest, aquest moment d'eclosió abans de la guerra uh, i aquest pes també de la poesia no només de la, no només de la narrativa uh, uh, comparativament amb altres ciutats europees per exemple, la trajectòria de Barcelona és semblant?
1: És, sí, jo crec que és semblant a algunes ciutats Clar, és un moment uh, en què l'experiència de la ciutat és important perquè és una experiència en part nova per molta gent o sigui, Barcelona entre el 1850 i el 1900 duplica la població, passa de 250.000 a 500, i després en 30 anys la torna a duplicar, arriba al milió. Això vol dir que en molt poc temps hi ha molta gent que viu la ciutat per primera vegada. I això passa a, a tot arreu, o sigui, passa a Berlín també, passa a, a París, um, i de fet hi ha força reflexions, això en el, en el cas de Berlín és molt clar. El, el sociòleg Georg Zinald, per exemple, parla de la vida psíquica de la ciutat com un fenomen nou, o sigui, que té a veure amb aquesta sociabilitat que dèiem. Eh? Uh, per tant, la, la ciutat és la gran experiència nova d'aquest moment de l'alta modernitat i per això la literatura sobre ciutat és, és tan central. A, a Berlín hi ha doncs, Berlín-Alexander-Platz de, de Dublin, a, a Dublin l'Ulisses de Joyce... No? I uh, en, en aquest sentit el que passa a Barcelona és semblant però no o sigui, en la novel·la també hi és, però no s'expressa d'una manera central en la novel·la. S'expressa mm -hmm. segurament d'una manera més central fins i tot en la poesia. I, i abans esmenta en Maragall, però podríem parlar de Carné, la primera poesia de Carné és una, és una poesia absolutament barcelonina, és una poesia que es fixa en, en els detalls més petits de la gent que Carné es trobava el tramvia, no?, i els hi dona una forma poètica universal.
0: A i era que parlava del Parc Güell, i vostè té un discurs, un discurs magnífic que va que es diu eh, Elevació i Arrelament, en què li demanen que expliqui què és Catalunya davant d'una audiència estrangera, i el primer exemple que posa, el, el, el punt de partida de l'explicació és el parc Güell. No? Que, de fet, Güell vol dir xiscla de porc, que ho diuen ho diuen en aquesta novel·la. Potser estem condemnats a ser senglars dels barcelonins. Però per què, per què simbòlicament és tan, és tan important el parc Güell? Per què, què explica de nosaltres?
1: El parc Güell uh, es va es va projectar damunt d'un tros de l'anomenada muntanya pelada, no? i és, és molt, això ja és una primera cosa significativa, no? que un, un lloc que té aquest nom despectiu, no? o sigui, una, una muntanya que, és, uh, que, que de fet en aquell moment no, no, part, re, no, no pertanyia a la ciutat. Que no pertanyia ni a la ciutat, exacte, quedava fora, doncs uh, construïa allà una cosa extraordinària, aquesta mena de transmutació eh, al alquímica de la cosa que és estèril, la cosa absolutament fecunda, doncs això ja ja ens diu alguna cosa, però més després és interessant la manera com ho va fer Gaudí, perquè uh, Gaudí no, no ho va aplanar, la idea no era construir un espai geomètric, que després això ho podem posar en relació amb l'Eixample, eh? en podem parlar després, uh, no era aplanar-ho, no era aplicar una mena d'esquema racional, uh -huh. sinó que era aprofitar els desnivells de la muntanya perdonar donar uh, una forma sensual a uh, aquell parc, no? I això és, això és una primera cosa interessant. L'altra cosa és, són el, les tècniques que va fer servir, el cas uh, més clar és el trencadís, no? De, que és tant de gaudir com de Josep Maria Jujol, o potser més de Jujol i tot, eh? Uh, que el trencadís és una manera de de crear una cosa bonica, colorida, a partir de les deixalles, a partir de ceràmica trencada, no? Ajuntada a margamassa. No ho
0: vull portar tot allà, allà mateix, però, però és que realment és, és, de, és mètode senglar, eh?
1: Mètode senglar, exacte.
0: Ampolles de vidre, per exemple, Ampolles van agafar... Ampolles de
1: vidre, exacte, ceràmica, i eh, és una és una manera molt bonica de sacralitzar l'espai i de sacralitzar les coses més humils, no? De dir, el, això, que, això que hem rebutjat, això que no volíem, això que ens semblava que era poca cosa, en realitat, mira, es pot convertir en aquest banc meravellós del teatre grec de, del Parc Güell. Per tant, hi ha tota aquesta mirada diguéssim, gairebé eròtica eh, sobre la terra o mística. Però, a més a més, el, el Parc Güell té un altre aspecte, que és la, la projecció idealista eh? o universalista. El Parc Güell té, per exemple, un espai que gaudia anomenava el teatre grec. Uh, hi ha unes columnes dòriques, o un, un, uh, més o menys dòriques. Per tant, hi ha la voluntat que allò sigui una mena de nova Grècia. I mm. no només una nova Grècia, sinó un nou Delfos. I delfos és on, segons els grecs, hi havia el malic del món, no? el centre de la Terra. O sigui que és tota una declaració de principis. És, jo agafo la, la Terra més estèril, els materials de rebuig i els converteixo en el centre del món.
0: Els catalans de les pedres en fem pans, no? <ríe> Exacte. És, 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 com, és una declaració de, de convertir eh, Catalunya en la capital del Mediterrani, o Barcelona en la capital del Mediterrani, vaja.
1: Sí, sí, sí aquesta idea, ja i i clar i això lligui molt amb la mirada també sobre el passat i sobre les coses que eh, potser en algun moment ens semblaven que no eren valuoses, però en realitat ho poden ser molt, no? O si sigui, hi ha tota, tota una lliçó sobre un altre camí cap a la modernitat, no? O sigui, la modernitat es pot entendre com un camí de ruptura, com un camí de rebuig de tot el que hi ha abans i de construcció d'una cosa racional i escèptica, i en part l'Eixample és això, uh, però hi ha un altre camí, que és eh, dir la modernitat és capaç de veure tota la fecunditat amagada que hi ha en les coses que havíem rebutjat nosaltres mateixos. I aquest és el camí del Parc
0: Aprofundeixim amb me en aquesta comparativa amb l'Eixample, amb aquesta diferència amb l'Eixample. Què vol dir que és un altre camí?
1: Sí, l'Eixample també té una dualitat incorporada molt bonica. L'Eixample, d'una banda, és una trama racional semblant a la que projectaven els pensadors utòpics del segle XIX. O sigui, és, és una mena d'utopia feta realitat. Totes aquelles comunitats utòpiques dels icarians, eh, aquella gent que se n anava als Estats Units a comprar un terreny per construir la societat ideal, totes, tots aquells projectes van fracassar, però en canvi l'Eixample no. O sigui, L'Eixample és, és el, el que va quedar d'allò en certa manera. I, I clar, la idea fonamental de l'Eixample és construir una trama racional a partir de la raó innata, diguéssim. No, no es basa en cap tradició simplement es basa en la geometria, eh, en una mena de, diguéssim, de nucli humà universal, que no és local, que no està vinculat a cap lloc, no? O sigui, en, en Cerdà hi havia aquesta idea. Però alhora, els noms dels carrers de l'Eixample són els noms de la tradició catalana. O sigui, són els noms més arrelats de tot Barcelona, no? A Arribau, Balmes i després, eh, doncs, naturalment Diputació, Consell de Cent, Aragó, etcètera. Uh -huh. Um, per tant, en l'Eixample hi ha aquesta dualitat, hi ha, hi ha aquesta dualitat que és la dualitat de qui rellegeix la tradició per doncs, construir una manera de viure moderna i qui entén que s'ha de fer taula rasa, no? per començar de nou. Uh, i això explica Barcelona, en certa manera, trobo, i és, i és bonic, és una manera d'explicar-ho de, que després es va reflectir en altres llocs de Barcelona.
0: Aquesta, aquesta pacificació, per exemple, del carrer Consell de Cent, per tancar-ho, la conversa que vostè d'ahir al principi que ara hi passejava tant, a quina, a quina de les dues maneres de relacionar-nos amb, 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 amb el sol que ja tenim i amb la tradició correspon?
1: La, per mi aquesta pacificació és una... És una continuació, un desenvolupament de la idea racionalista, universalista de l'Eixample. Uh, el que passa és que la gràcia d'això és que la vida no és mai universalista i racionalista i la vida ho acaba conquerint tot una altra vegada, no? I al capdavall uh, aquest carrer pacificat és un carrer que es diu Consell de Cent, que és el nom de l'antic Ajuntament de Barcelona i és un, camè, un carrer on hi viuen barcelonins, on hi viu gent que acabaran fent alguna cosa que no serà pur universalisme, diguéssim, desarrelat, sinó una altra cosa.
0: Molt bé, doncs un ple de conversa, Raül Garrigues-Eit. Esperarem que, que, que les, les hordes invasives de Glas que, que apareixen a profecia no, no acabin d'arribar mai. Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat i el llibre de Raül Garrigues Ait, Profecia, editat per edicions de 1984, i el podeu trobar fa mesos a les llibreries. Gràcies. Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou amb Carles García, el Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.